0: 弥迦书四章五节提到：“万民各奉己神的名而行，我们却永永远远奉耶和华我们神的名而行。让我们坚心倚靠神，总不动摇。”今天我们要思想的灵修题目是：“属天的能力能吞灭一切邪恶。”我们思想。属天的能力能吞灭一切邪恶，这个题目。所要读的经文在旧约圣经出埃及记第七章一到十三节，请预备好您的圣经。我们先来听一首诗歌：“无人像耶稣这样爱过我。”
2: 让我向你主说主他是我忠心朋友，永不改变。让我向你述说他如何改造我，无人向他救我脱离种种罪孽，无人向耶稣这样。使我心中充满失望。
1: 出埃及记第七章一到十三节，耶和华对摩西说：“我使你在法老面前代替神，你的哥哥亚伦是替你说话的。凡我所吩咐你的，你都要说。你的哥哥亚伦要对法老说：容以色列人出他的地。我要使法老的心刚硬，也要在埃及地多行神机起事。”但法老必不听你们，我要伸手重重地刑罚埃及，将我的军队以色列民从埃及地领出来。我伸手攻击埃及，将以色列人从他们中间领出来的时候，埃及人就要知道我是耶和华。摩西亚伦这样行，耶和华怎样吩咐他们，他们就照样行了。摩西亚伦。与法老说话的时候，摩西八十岁，亚伦八十三岁。耶和华晓谕摩西、亚伦说：“法老若对你们说，你们行见启示吧，你就吩咐亚伦说，把杖丢在法老面前，使杖变作蛇。”摩西、亚伦进去见法老，就照耶和华所吩咐的行。亚伦把杖丢在法老和臣仆面前，杖就变作蛇。于是法老召了博士和术士来，他们是埃及行法术的，也用邪术照样而行。他们个人丢下自己的杖，杖就变作蛇，但亚伦的杖吞了他们的杖。法老心里刚硬，不肯听从摩西、亚伦。正如耶和华所说的
0: 。以上是今天的灵修经文。出埃及记七章一到十三节，我们把焦点放在第十二节。出埃及记七章十二节，经文说道。他们个人丢下自己的账，账就变作蛇；但亚伦的账吞了他们的账。出埃及记七章十二节，我们就以这节经文作为今天一块背诵和默想的金句。出埃及记七章十二节，我们再背诵一次。他们个人丢下自己的账，账就变作蛇，但亚伦的账吞了他们的账。出埃及记七章十二节，继续是今天的灵修短文。属天的能力能吞灭一切邪恶。亚伦的账吞了他们的账。这个事件表示，神的工作必定会胜过所有的反对。每当属神的原则进入人心中时，魔鬼就会伪装并制造出一大群反对者。但是，神的工作将吞下所有敌人。神的恩典若占有一个人，世上所有行邪术的会丢下他们的账，其实，每根账都如蛇一般的狡猾恶毒。亚伦的杖也会吞下他们。十字架的甘甜吸引力会赢得人心。只为这个蒙骗人的世界而活的人，现在可以稍稍了解更高的领域，便如鹰展翅，飞向暑天的高峰了。我们的信心会面对许多仇敌。魔鬼要将我们老旧的罪丢在我们脚前。他们会变成蛇，但是耶稣的十字架能将他们全都毁灭。接着，魔鬼与属蛇的试验、试探跟不信发动另外一群蛇，但是在耶稣基督里的信心是他无法匹敌，胜过了他们全部。在对神的忠心侍奉中，也闪耀着同样的原则。对耶稣的热爱，克服了困难，牺牲变为喜乐，苦难变为荣耀。但是，有许多人有宗教的外表，而无信仰的内涵。他们宗教不会帮助他们通过这些试验。以这一点来检查你自己。亚伦的杖证明了他有神所赐的能力。你的生命是否如此？基督若与你有关联，他必定是你的全部。哦，你不能安息，知道对耶稣的信望爱成为驱动你心灵的热情
1: 。亲爱的听众朋友，平安，我是书香园地节目主持人刘文，也在《旷野马纳》这个节目中配搭朗诵经文的部分。
0: 属天的能力能吞灭一切邪恶，这个题目。当从耶路撒冷下来的文士用恶毒的话丑化耶稣，说：“这个人赶鬼，无非是靠着鬼王别西卜啊！”耶稣知道他们的恶念，就叫他们来，用比喻对他们说：“撒旦怎能赶出撒旦呢？若一国自相纷争，那国就站立不住；若一家自相纷争，那家就站立不住；若撒旦自相攻打纷争，他就站立不住，必要灭亡。若撒旦赶住撒旦，就是自相纷争，他的国怎能站得住呢？因为耶稣把一个被鬼附着、又瞎又哑的人治好了，甚至那哑巴又能说话。又能看见。接着，耶稣就眼前继承的事实，指向唯一的可能。他说：“我若靠着神的灵赶鬼，这就是神的国临到你们了。”主的灵在耶稣身上，他满有圣灵的能力，所行所做的乃是神的能力展现。耶稣讲了一个很浅显的比喻。人怎能进壮士家里抢夺他的家具呢？除非先捆住那壮士，才可以抢夺他的家财。撒旦在耶稣身上毫无作用，在那里面毫无所有。耶稣一来，撒旦的权势就粉碎，完全不能招架。就如同国是权限范围，神的国就是神能力的疆界。在这个疆界里，神不再任凭撒旦非法掌权。约翰一书三章八节，约翰说：“神的儿子显现出来，为要除灭魔鬼的作为。耶稣一来，撒旦就被捆绑，魔鬼的作为就被除灭。”我们从哪里去明白耶稣的得胜呢？就从出埃及记七章八到十二节。耶和华小于摩西、亚伦说：“法老若对你们说，你们行见奇事吧，你就吩咐亚伦说，把杖丢在法老面前，使杖变作蛇。”摩西、亚伦继续见法老，就照耶和华所吩咐的行。亚伦把杖丢在法老和臣仆面前，杖就变作蛇。于是法老召了博士。和术士来，他们是埃及行法术的，也用邪术照样而行。他们个人丢下自己的账，账就变作蛇，但亚伦的账吞了他们的账。出埃及记第八章十五到十九节经文又说：“但法老见灾祸松缓，就硬着心不肯听他们。”正如耶和华所说的，耶和华吩咐摩西说：“你对亚伦说，伸出你的杖击打地上的尘土，使尘土在埃及遍地变作狮子。”他们就这样行。亚伦身杖击打地上的尘土，就在人身上和牲畜身上有了狮子。埃及遍地的尘土都变成狮子了。行法术的以用邪术要生出狮子来，却是不能。于是，在人身上和牲畜身上都有了狮子。行法术的就对法老说：“这是神的手段，是的，这是神的作为。神以胜利和能力高耶稣，他周流四方行善事，医好凡被魔鬼压制的人。”因为神与他同在。耶稣用比喻说：“壮士披挂整齐，看守自己的住宅，他所有的都平安无事。”约翰一书五章十九节，约翰说：“我们知道，我们是属神的。全世界都握在那恶者手下。这就是人的光景，被魔鬼任意掳去。感谢神。”主的名大有能力。约翰一书四章四节，约翰说：“小子们呐、啊，你们是属神的，并且胜了他们，因为那在你们里面的，比那在世界上的更大。”耶稣说：“带有一个比他更壮的来，胜过他，就夺去他所倚靠的盔甲兵器，又分了他的丧。”以父所书四章八节。保罗引用经上的话说：“他升上高天的时候，努力了仇敌，将各样的恩赐赏给人。”耶稣升上高天的时候，努力了被仇敌掳走的，分了他的赃，把那些不属他的夺了回来。过去，我们死在过犯罪恶之中，行事为人随从今日的风俗，顺服空中掌权者的首领。就是现今，在被逆之子心中运行的邪灵。保罗说：“然而，神既有丰富的怜悯，因他爱我们的大爱，当我们死在过犯中的时候，便叫我们与基督一同活过来。”约翰一书五章十八节，约翰说：“我们知道，凡从神生的，必不犯罪；从神生的，必保守自己。”那恶者也就无法害他。保罗说：“神若帮助我们，谁能抵挡我们呢？”约翰一书二章十三节提到：“少年人呐、啊，我写信给你们，因为你们胜了那恶者。”感谢神！耶稣基督扭转了一切，属天的能力能吞灭一切邪恶。在。《圣经管理解码》这本书里提到一个基督徒面对邪恶的案例。一位企业主管名叫保罗，退休以后，他搬到墨西哥去经营一家大型的养牛牧场，同时又秉持着凡事要遵循圣经的态度来经营这个牧场，所以他的事业蒸蒸日上。唯一令他感到棘手的问题就是。他必须从美国购买设备器材，以航运的方式运送到墨西哥。他必须沿途贿赂,赂边防人员以及地方官员，否则他这些器材设备可能就不能运抵他的农场。这让他非常头痛。保罗明白，在墨西哥贿赂是一件非常普遍的事情，虽然是非法。但是已经被普遍接受，成为商场潜规则，成了商场惯例。保罗在前往美国采购器材的那段时间，参加了一个合乎圣经原则的商场交易研习会，在研习会里，他下定决心，绝对不再任意贿赂任何一个人。果然，那批设备器材在送抵第一处边防站的时候，就因为。规格不符规定，被拦下来了。保罗想尽各种办法，要让这些设备器材能够通过边防的检测。他询问海关人员：“我所填写的表格是不是有需要修正的地方呢？”得到的答案是：如果他愿意付两百元的费用，他的货品就能顺利过关。就是要收贿赂。这个数目，跟那笔非常昂贵的器材相比，是小巫见大巫，是一笔小钱。但因为保罗下定决心，无论要付出多大代价，绝对不行贿，绝对不违背生意原则。他明白自己做生意的原则是为了荣耀神，因此他断然拒绝。他只能在缺乏设备的情况下营运。一段时间以后。保罗又去询问这件事情处理结果，最后发现那个设备早就被拆卸肢解，很多零件已经被卖到黑市去了。保罗当下做一个决定，收了他的牧场，把农场转卖给别人，搬回美国，重新再开设一家农场。当他搬回美国定居时，搬迁费用总共花了好几千美元。还损失一些器材设备，但他觉得别无选择，是他坚持要遵守圣经原则所付出的代价。但出乎意料之外，这个故事是以喜剧收场。就在保罗把农场迁回美国几个月之后，他得知墨西哥政府已经将许多外国人所经营的农场收归国有。如果当初，他没有搬迁回美国，那么在墨西哥政府开始这样政策以后，他很可能只能领取很少的土地征收费用，一些很少的补偿金，那个损失就更大了。诗篇八十四篇十一节，诗人说：“因为耶和华神是日头，是盾牌，要赐下恩惠和荣耀。”他未尝留下一样好处，不给那些行动正直的人。神的意念高过我们的意念，神的道路也高过我们的道路。通过保罗的例子，我们可以看到，神在掌管一切，一切都是从神来的。我们所拥有的一些产业跟资源，都是神托付我们管理而已。在管理和经营企业的过程中。目的是要荣耀神，而不是把赚钱盈利放在第一位。照神的方法做神的事，必不缺少神的供应。神必定会因着你所做的赐福给你。台湾永光化学集团的荣誉董事长陈帝川弟兄是一位基督徒。从他开始创业，他就坚持公司的业务人员跟所有员工。不可以送红包，不可以收回扣，也不可以带客户上酒家等声色场所。他说：“宁可生意做不成，也不可做神不喜悦的事。”他以圣经真理作为经营基础，坚持走正路。有一次，一位日本大阪的染料商到台湾来跟他采购染料，晚餐后，日本商人要求去酒店。饮酒作乐，还要求由酒店小姐作陪。他们说：“这是日本人的惯例，商场上的潜规则。”陈定传弟兄说：“宁可生意不做，我也不能答应你。”结果，这个日本商人很不高兴。回到日本后，在一个染料同月的聚会当中提到这件事，要其他染料商不要跟永光化工做生意。但在场一位日本中外化成的若松正社长，他听到了，他很讶异有这样愿意正派经营企业的人，就对永光化工的做法非常欣赏，很想认识这位陈定川弟兄。后来永光化工的燃料生产过程遇到技术瓶颈，知道只有日本中外化成有一项特殊技术可以突破，于是陈弟兄。特地到日本去拜访这家公司。若松社长虽然跟陈弟兄初次见面，却是一见如故，两人相谈甚欢。知道陈弟兄的来意后，就主动针对永光化工的需要，倾囊相授，将宝贵的技术当做见面礼送给他。两人并结为忘年之交。此后长达十五年之久。若松正社长持续派多位优秀顾问莅临指导，使永光化工的染料生产技术不断得以提升，发展也越来越好。这位日本朋友跟陈弟兄非亲非故，却愿意这样尽心协助。陈弟兄在感激之余，心想：一定是神派天使来帮助我。若不是靠主帮助，他坚持做对的事情。在商场上流露正直的好品格，也不会引起这位日本商人如此关注。要坚持做正直的事情并不容易，会面对很大的压力。但我们是属神的人，有属天的能力在我们身上，我们跟主有生命的关联。神已经分别前生人归他自己，他在我们身上有特殊的恩典。但我们里面的人。不断被更新，充满活力，就会成为造福别人的泉源。所以要有信心，靠着爱我们的主，在这一节的事上，已经得胜有余了。新月圣经把法老身旁两个术士的名字提出来，一个叫雅尼，一个叫杨毕，他们能够行很像神迹的邪术。亚力跟杨毕用邪术抵挡摩西，这提醒我们不要把信心建立在可能模仿的神机奇事跟异能上，而要建立在安定在天永不改变的神的道上。因为信道是从听道来的，要当心防备假先知，坏术是结不出好果子的。我们信道不是因为见了神机。而是因为听到神机跟灵恩可能假冒，但神的道只能扭曲，不能假冒；而讲到的人生活是否圣洁，那是伪装不来可以查验的。撒旦叫人混乱，神叫人安静；撒旦叫人怀疑，圣灵使人坚信；撒旦诱惑人犯罪，圣灵使人成圣。撒旦叫人高举自己，圣灵叫人舍己。高举圣子耶稣基督。撒旦不断在我们生命中制造不安，但神用他的道使我们镇定，借着诗人的圣灵使我们平稳安静，能够从混乱中间出来。感谢神，他重建我们的生命。神就是秩序，他能使一切变为美好。让我们持续依靠属天的能力，让父神天天率领我们，在他的爱子里夸胜。请我们去祷告，主啊，魔鬼需要得着我们，好筛我们，像筛麦子一样。你要我们小心防备，谨手警醒。主啊，少年人用什么洁净他的行为呢？是要遵行你的话，帮助我们一心寻求你。不偏离你的命令，我们将你的话藏在心里，免得我们得罪你。求主叫我们明白，属天的能力能吞灭一切邪恶。你的能力与我们同在，我们不用丧胆，不用灰心。求主用大能扶持我们，用你的灵充满我们，使我们能够靠你征战得胜。祷告祈求，奉耶稣基督的圣名。阿门，我是苏老中，啊，下次节目时间空中再会，愿神赐福给您。